0: ¡Hi guys! Bienvenidos al primer podcast con vídeo. Bueno, estoy aquí en mi habitación. Si veis que hay un cambio de luces, que la ventana está ahí, estoy en un sitio un poco random entre una sección del armario, la cama está detrás, así que bueno, según vaya cogiendo ritmo, iremos probando diferentes ubicaciones en la casa y, y iremos viendo qué funciona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta eh, una semana más. Eh, estoy un poco nerviosa, me lo vais a notar, porque normalmente grabo eh, con el pelo en una coleta sentada en el sofá sin que nadie me vea, pero ahora estamos aquí. Así que, pues nada, bienvenidos al podcast. Los que no me conozcáis, soy Nadia Zouz. Nadia, no hace falta el apellido. Eh, y nada, My Litri es mi podcast. Normalmente, desde que lo lancé, que fue en fe... no, enero de este año hasta ahora, hemos ido hablando de varias temáticas, hemos hablado en algún momento de algo de moda, pero ha sido más un podcast eh, sobre la marcha y he ido hablando pues, de cosas personales, de cosas, vivencias, experiencias, eh, opiniones, situaciones. Entonces, eh, llevo queriendo ya eh, hablar... ¿Veis? Ahora está cambiando la luz. Bueno, Vamos a ver cómo funciona este episodio y si vemos que es muy molesto el tema de la luz, cualquier tipo de feedback, me decís. Si os molesta mucho el tema de la luz, intentaré o grabar justo un día que, que haga sol, porque últimamente en Madrid está lloviendo todos los días... ...o buscar otra situación... ...pero bueno... ...al tema... Eh, ...pues eso... ...que llevo mucho tiempo queriendo hacer... ...profesionalizar un poco el podcast... ...y hablé la semana pasada... ...de que quería hacer un rebranding un poco... ...y hacer como una sección... ...hablando más de temáticas de moda... ...y luego mantener la sección en la que hablo... Eh, ...pues de experiencias, vivencias... ...cosas más random... Eh, ...y os pregunté... ...gracias por votar... ...votasteis poquitos... ...pero bueno... Eh, ...votasteis que queríais que los dos tipos de podcast... estuviesen en el mismo... Así que de momento va a ser así. El vídeo lo voy a intentar subir a YouTube esta semana, si no me da tiempo lo tendréis en Spotify, tenéis también la opción de ver el vídeo, que además es muy cómodo porque podéis como estar viendo el vídeo en Spotify que se ve perfectamente y luego de repente si os salís y queréis ir a ver otra cosa, bloqueéis el móvil, seguís escuchando la parte de audio, ¿no? que en YouTube si no tenéis el Premium os salís y se, se corta. Así que eso. Y nada más, que estoy contenta, tengo muchas ganas. No sé cómo estoy saliendo en el vídeo, tampoco pasa nada, estamos aquí en confianza. Y hoy el episodio va a ser sobre Valenciaga. Valenciaga, mi marca favorita, la marca como más controversial en el último año o así. No es mi marca favorita por eso, obviamente. Pero bueno, me apetecía mucho. Ya os lo comenté, que grabé un episodio hablando de Valenciaga cuando salió su show, que creo que fue a finales de febrero, si no me equivoco, Eh, pero nunca lo subí, porque estaba justo en un momento del podcast en el que me cogí como un break, porque no sabía muy bien qué hacer, bla, bla, bla. Entonces volvemos a hoy y hoy eh, he preparado un episodio un poco más elaborado. Os voy a contar tanto parte de la historia de la marca, para que tengáis un poco de referencia y os ubiquéis en cuanto a pilares de estética de dónde surge, de dónde es la marca, dónde se establece, unas cuantas fechas, algo así rápido, no no va a ser aburrido. Y luego pasamos a hablar de la transición de Valenciaga hacia el estilo que tiene actualmente y lo que me interesa a mí, de los últimos dos desfiles, del último show que ha sido hace, nada, dos días eh, en París, bueno, que ha sido una presentación, un vídeo digital y demás, pero bueno, hablaremos de eso, mi opinión, la controversia y un poco de todo. Así que, empezamos. Vale, pues bueno, empezamos. Valenciaga es una marca de las casas de lujo como más conocidas. Eh, su origen es español, supongo que mayoría de personas lo sabéis. Os voy a ir dando aquí, obviamente no me sé las fechas de memoria, pero me apetece eh, daros algún dato, que estas cosas siempre vienen bien. Luego estás en medio de una conversación y dices, ah, sí, en el, nove- en el 1917 fue cuando se abrió la primera casa de Valenciaga. Pero bueno, os cuento en, en orden. Digamos que eh, Cristóbal Valenciaga, que es el fundador de la marca empezó en el mundo de la moda gracias a su madre, que tras la muerte de su padre eh, se metió a trabajar de costurera para poder sustentar la familia, y a los 12 años ya empezó como a aprender de su madre, del mundo de la costura, del patronaje, del diseño, desde el lado como más humilde, digamos, que es su madre que era costurera, la sastrería, el tipo de prendas, como muy de a pie, ¿no? una persona más básica, o sea, no fue alguien de aristocracia ni muchísimo menos. Entonces, él empezó a los 12 años, él todo lo que sabe lo aprendió él mismo, no estudió, salvo que haya algún dato por ahí que haya perdido. También, por cierto, disclaimer, toda esta información, esa información que encontré en internet, puedo estar equivocada en alguna cosa... No me gusta estar equivocada, por eso doy estos disclaimers, pero puede estar equivocada en alguna cosa y puede que haya algún dato que no haya sido del todo cierto, o sí o no, bueno da igual. Puede que haya algún dato que sea un poco así más random o haya algo que no sea cierto del todo, que en cuyo caso, si alguien lo sabe, me lo decís, ¿vale? Seguimos. Entonces, pues eso, nada, que eran los 12 años, ya se empieza a interesar por este mundo y se dice él que fue un prodigio porque al final fue una persona que no estudió para ser diseñador de moda Y que siempre diseñaba a partir de las telas. O sea, el proceso natural del diseño o el que sigue la mayoría de la gente es tener una idea, una inspiración, un lo que sea. O ver una tela y que te inspira una silueta y dibujas la silueta, ¿no? Haces un sketch. Vale, pues él no. Él no lo hacía nunca así. Él directamente desde las prendas... Entiendo que por el proceso de que se llama en inglés draping, de drapeado, ¿no? que coges el busto, el maniquí, que es así blando para que puedas poner los pins, y le pones la tela encima y vas viendo. Entonces él trabajaba a partir de las telas siempre y no a partir del dibujo y el papel. Entonces, eh, Cristóbal Valenciaga es vasco, nació en el País Vasco en 1895 y en 1917 abrió su primera casa de la costura en San Sebastián, que no se llamaba Valenciaga, se llamaba Elisa por el nombre como apellido materno o nombre materno de su madre. Luego, en 1920, abre una segunda tienda en Madrid y en 1937, por la guerra civil, eh, se va a París. La guerra civil que hubo aquí en España, pues se va a París y abre su primera casa de alto costura allí, ahora sí que bajo el nombre de Valenciaga. En la Avenue oui, oui, eh, Avenida Jorge V, vamos a llamarlo así, eh, en París, que es una calle emblemática, famosísima, y tuvo un éxito casi inmediato nada más llegar a París. Entonces, a partir de ahí pues ya se empezó a desarrollar en el mundo de la alta costura francesa, empezó pues a trabajar y demás. Quería también mencionar un dato curioso, y es que Balenciaga ahora mismo es una de las pocas casas de lujo, digamos, que no tienen fragancia, o sea, si pensáis... Valentino tiene perfume, Chanel tiene perfume, Dior tiene perfume. Valencia Garabismo no tiene perfume, tampoco tiene ninguna línea de cosméticos, pero sí que tuvo perfume. Lanzó su primer perfume que se llamaba Le D, que es diez, le, le, el 10 en francés, porque es el número de la calle en la que estaban ubicados en la avenida Jorge V, y lo lanzó en 1947. Y desde entonces ha habido como más de 30 o 40 perfumes que se han ido lanzando a lo largo de los años, y en 2015 se lanzó el último que ya no existe y yo tengo aquí, os lo voy a enseñar, el perfume. Se llama Skin, piel en inglés, y eh, como podéis ver este packaging de Valenciaga no representa al Valenciaga de ahora mismo para nada, pero esto estamos hablando de 2015 que ya llegaremos a ya estaba director creativo y os lo quería enseñar porque eh, como muchos sabréis si escucháis el podcast, yo he trabajado en Valenciaga eh, aquí en Madrid unos meses Y pues haciendo una limpieza de la tienda se encontraron estos perfumes y cada uno nos llevamos uno. Y es este perfume de aquí. Os lo enseño porque esto no está disponible en tiendas. Y la verdad yo lo tengo guardado a nivel colección porque siendo sincera no me encanta el olor. Es así como floral, más fresco, no no es como el tipo de perfume que a mí me gusta. pero, Pero bueno, es el último que ha salido hasta ahora y si no tengo malentendido va a haber otro. Lo que pasa es que con todo lo que ha pasado últimamente... No sé eh, cuándo pasará, pero bueno, para que supierais que sí que tuvieron fragancia, lo que pasa es que en 2015 se dejó de producir. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar eh, de como el fin, o sea, los años de cuando ya eh, Cristóbal se va a ir retirando y el avance de Valenciaga hasta el día de hoy. Entonces, en 1968 presenta su última colección y se retira después de haber estado trabajando en la industria 30 años. Se retira a Javea, que es donde acabó falleciendo. Y luego en 1997, que fue al pocos, a los pocos años de él fallecer, nombran a nicolás Gresquier como director creativo de la casa. Y en 2001, Kering, que es el, uno de los grupos de lujo más grandes del mundo, que supongo que lo conoceréis, está LVMH eh, y Kering que, tiene, eh, Kering, que era antiguamente el, el Gucci Group, si no me equivoco, que tiene pues un montón de casas, o sea, Kering tiene Gucci, tiene Bottega Veneta, tiene Yves Saint Laurent, eh, bueno, Saint Laurent ahora, tiene Valenciaga, tiene muchas marcas. Entonces, Kerin, digamos el grupo, compra Valenciaga en 2001. En 2011 se inaugura el Museo Cristóbal Valenciaga, que está en Getaria, está aquí en el País Vasco, en España, que no he ido nunca y tengo muchísimas ganas de ir. Os dejo aquí un par de fotos de cómo es el museo, es espectacular, tengo ganas locas si tenéis la opción de ir. Y os interesa y vivir cerca, pues os lo recomiendo. Todo el mundo que ha oído que ha ido, le, les ha encantado. Pero bueno, seguimos. Entonces se, ino- se inaugura el museo. Luego, en 2012, entra Alexander Wayne como dis- director creativo, y no dura mucho, tampoco fue una época muy próspera de Valenciaga con Alexander Wayne, pero bueno, 2015, entra Demna. Demna Basalia, que es el director creativo que hay a día de hoy, y que sigue a día de hoy, desde el 2015. Entonces, digamos que ahora sabemos un poco quién era Cristóbal Valenciaga, que era del País Vasco, que empezó la marca en el País Vasco aprendiendo de su madre que era costurera, se fue por la Guerra Civil a París, fundó allí la marca, fue fantástico, se retiró, la compró Kering, estuvo Guesquier antes de que la comprase, luego estuvo Alexander Wayne y ahora está de una Vale, Entonces, ahora estamos situados línea temporal. Algunos datos así curiosos que han pasado desde, desde que entró Demna como director creativo hasta ahora es que en 2021, después de no haber como una sección en la marca de, de, de alta costura, Demna lo recuperó. En 2021 reintrodujo como la, la parte de la marca eh, de alta costura. Y en 2022 se abre una tienda de alta costura en la misma dirección en la que, estaba, en la que se inauguró la marca, en el número 10 de la Avenue Jacques 5 de la Avenida Jorge V en París. Digamos que esto es un poco datos de la marca, cosas interesantes y demás. Ahora pasamos a hablar de diseños característicos que ha creado o ideado o son muy conocidos por eh, Cristóbal Valenciaga. Eh, Él al final, como trabajaba primero con las telas, como os he explicado, creaba muchas siluetas como muy fluidas, con mucho cuerpo, con mucho volumen, trabajaba mucho los drapeados, el cuerpo, digamos, en, en las prendas, ¿no? Entonces, eh, jugaba también, pues lo he dicho, con, con proporciones y demás, y creó como muchas siluetas disruptivas dentro de lo que se entendía en la silueta femenina de aquella época, pero como muy elegantes a su vez. Entonces, la primera, os voy a hablar de eh, cinco siluetas, que todas son más o menos de vestido. Luego hay algunas algunas cosas más, hay algún tipo de traje que también introdujo él, pero bueno, por centrarnos en como las más conocidas. La primera es la silueta cucún. Os dejo una foto para que vayáis viendo la silueta. Cucún en español eh, significa capullo, que es donde vive, eh, bueno, digamos el gusano antes de convertirse en mariposa y tiene esa silueta como abombada en la espalda y un poco más corta delante que de detrás. Entonces es una silueta bastante sutil, o sea, no es nada exagerado, no tiene pliegues, no tiene vuelo ni nada... Es solo una manera de crear una prenda que por la espalda, como si tuviese un poco volumen, como un poco burbuja. Y luego por delante fue un pelín más corta. Todo muy sutil y muy elegante, ¿vale? Entonces está la silueta cocoon Luego está el eh, balloon dress, que es el vestido como globo, digamos. Que, bueno, se define por sí mismo. Es así un vestido que tiene mucho volumen en la parte de abajo. Esto podemos verlo, bueno, tanto... A lo mejor la silueta cocoon es como más concreta y es más difícil de conseguir en una prenda fast fashion, una prenda más de a pie, porque conlleva un patronaje, un tipo de, de gramaje de prenda para que eso se mantenga o algún tipo de fruncido o algo, para, es más, digamos, más difícil de elaborar. El, el vestido globo lo, lo podemos ver en un montón de sitios, entonces, pues es lo dicho como indica su nombre, un vestido que abajo crea mucho volumen porque está ceñido, apretado, tiene una cuerda o demás, entonces esto. Luego está el vestido baby doll, que es vestido como de muñeca, que es típico vestido que está más ceñidito en la parte del pecho y luego abre y tiene como diferentes capas, es así como más femenino, suelen ser como bastante más cortos y demás, que es un vestido, una silueta de vestido muy conocida. El vestido saco, que también eh, es una silueta, pues bueno, se puede entender. Vais a ir viendo que las siluetas tienen como lenguaje compartido, ¿no? que los volúmenes, los drapeados, los ceñidos y demás tienen como sentido entre sí. Y luego el vestido tulipán, que me ha parecido interesante incluirlo, porque tiene una silueta como muy concreta. No es que veamos vestidos tulipán por todos lados, pero bueno, para que lo supierais. Entonces, bueno, digamos que ahora que ya tenemos eh, ubicada la casa, su lenguaje creativo, la historia y demás, vamos a pasar a hablar de dónde estamos ahora realmente, de qué es el Valenciaga de ahora. O sea, después de haber visto a lo mejor estas siluetas, haber escuchado la historia de la marca como refocalizar en el valenciano que vemos ahora es un poco choque, ¿no? Porque son dos mundos completamente diferentes y Demna al final ha creado una estética que respeta ciertas siluetas, y ahora lo vamos a ir viendo, pero que una estética completamente distinta, que al final se puede pasar de ver como unas siluetas tan elegantes y tan... como... no sé, o sea, que Cristóbal al final diseñaba para gente de 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 altas esferas y demás a ver ahora como unas siluetas que hace Demna, pues hecho que sean agujereadas, magulladas, manchadas, rotas y demás. Es como dos mundos completamente diferentes. Entonces, eh, digamos que Valenciaga también tuvo ahí varios años, o sea, entre que eh, falleció Cristóbal Valenciaga y que realmente retomó fuerza la marca 2015, 2000 a lo mejor 12, cuando entró eh, Alexander Wayne, cuando ya entró Demna, esta Valenciaga posicionada como está posicionada por todo lo que ha creado Demna, el universo Valenciaga, nuevo y porque obviamente se se asienta sobre unos pilares, bueno, súper valiosos y de mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero bueno, hubo ahí varios años que tampoco estaba pasando gran gran cosa en la marca. Entonces, hablemos un poco de Demna. Demna Basalia es el director creativo actual de Valenciaga, es eh, un hombre georgiano que eh, bueno, tuvo muchos problemas en su infancia. Si os interesa, hay varios podcasts sobre él, hay varios artículos que podéis aprender más sobre su infancia. Pero digamos que se graduó con un máster en diseño de moda en la Fine Arts School de Antwerp, que está en Bélgica, que es la universidad más difícil de entrar de, del mundo de moda. Y de ahí han salido un montón de diseñadores legendarios. Y bueno, si queréis otro día hablamos de esta escuela que tiene mucha historia y mucho prestigio en el mundo de la moda. Y fundó su propia marca, Vetmont en 2014, entonces de ahí muchas veces surge como la conversación de que la estética de Valenciaga actual copia, eh, o sea al revés, que la estética de Betmont está copiando a la Valenciaga actual y es como ninguna es una copia de la otra, solo que comparten el mismo cerebro creativo, entonces al final es normal, dentro de unos límites, si a él en Valenciaga le han dejado libertad creativa para hacer lo que quiera, pues que las estéticas tengan sentido entre sí, porque obviamente las hace la misma persona. Entonces, bueno, pasamos a hablar de la estética de la marca ahora. Valencia ahora, pues bueno, podemos identificarla por prendas súper oversized, por modelos como súper, vamos a llamarlos, eh, descuidados, por una estética como muy transgresora, disruptiva, futurista. Eh, Podemos ver también, bueno, desde hace ya años que ha estado Demna, la transición, si si os voy a ir poniendo fotos, como desde que empezó Demna hasta el día de hoy, ¿no? Podemos ir viendo, pues bueno, la evolución. Al final, Valenciaga era una casa mmm, con mucho más clásica, dentro de que las siluetas eran más aventuradas por lo que yo he explicado. Es una silueta es una estética completamente distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, desde, desde pues bueno, las deportivas gigantes que las puso de moda Valenciaga, hasta toda esta estética súper futurista, con las gafas en plan realidad virtual, con prendas súper disruptivas, con el oversize, con el roto, con el desecho, con mmm, el resurgir y el digamos, elevar a, cantidad, a calidad de lujo algo que normalmente es basura, no entre comillas, o sea, algo roto, magullado, manchado, eh, desgastado, o sea, algo que normalmente se tira, pues elevarlo al lujo. Y, eh, pues bueno, todo esto ha venido de la mano de Demna, de su dirección creativa. Y, bueno, si podéis leer alguna entrevista, él siempre dice que desde que ha entrado a trabajar en Valenciaga se le ha dado completa libertad creativa y que ha podido hacer lo que quiera. Y que él iba y decía, vamos a sacar unas deportivas. Y decían, pues sacamos unas deportivas y para adelante. Y le han dejado hacer lo que quiera. Que gracias a eso, pues la marca está donde está ahora, obviamente, ¿no? Entonces, pues bueno, se ha portado una marca mucho más street y mucho más tal. ¿Qué pasa? Que la marca, a lo largo de este tiempo se ha ido como también alineando eh, con diferentes personas del mundo cultura pop, digamos, eh, para posicionarse y como caras de la marca. Entonces, pues obviamente, la más, la más, la más es Kim Kardashian, que ha habido una época que solo vestía de Valenciaga, que era la cara de la campaña de Valenciaga, que era básicamente la cara pública de Valenciaga. Que os acordaréis que en el Met de, eh, si no recuerdo mal, 2021... Os pondré una foto que fue ella con Demna vestidos de negro de pies a cabeza, que la gente no sabía si era Demna o era Kanye en ese momento porque se veían juntos y fue un momento muy icónico dentro de de, de ese año. Y eh, también nos acordaremos del desfile de otoño del 2022 en el que se veían al principio del desfile que fue en París eh, los modelos con las máscaras. Eh, y luego empezaron a pasar pues, modelos más reconocidos o sea, estaba eh, Naomi Campbell estaba eh, Nicole, eh, Nicole Kidman también estaba Kim Kardashian también estaba eh, Dua Lipa estuvo eh, Christine Quinn que es una chica de un reality que se llama eh, Celine Sunset entonces bueno eh, han ido escogiendo diferentes personalidades que representan la marca de una manera o de otra ¿no? entonces bueno, se ha ido posicionando Valencia así ¿Qué pasa? Valenciaga llega ya a un punto de expansión, empiezan a abrir un montón de tiendas durante el, todo este proceso. ¿no? Abrir un montón de tiendas con el nuevo concepto de Demna, que os pongo fotos porque para mi gusto son una pasada las tiendas, eh, abren un montón de tiendas y empiezan a expandirse eh, en el público más joven. Digamos que el lujo siempre ha sido eh, un mercado en el que compraban personas más asentadas en cuanto a la edad y a su carrera, obviamente por la economía que requiere comprar el lujo. Pero, eh, pues bueno, gracias a las redes sociales, a asociarse con influencias que influencian a gente más joven y a que, pues bueno, la diversidad económica ha crecido y que la gente prioriza otras cosas independientemente de su edad, pues que la gente ha ido comprando más lujo aunque sean más jóvenes, ¿no? Entonces, pues bueno, abren más tiendas, eh, diversifican un montón y llegan a un punto en el que, pues la marca está yendo genial, es la marca del año, eh, están vendiendo muchísimo y la estética es la estética del año, o sea, ir como estética valenciaga, pues era como lo más guay dentro del mundo de la moda, si te gusta ese tipo de estética, digamos, ¿no? Hay gente que obviamente, si te encanta Chanel, pues bueno, a lo mejor no es, no casa, pero se entendía, se respetaba, ¿no? Eh, Y pues eso, entonces, ¿qué pasa? Que llega eh, noviembre del 2022 y empieza la, sale la controversia. ¿Qué controversia? Bueno, supongo que la mayoría de gente ya sabréis de, de qué controversia hablamos, pero bueno, yo os voy a hacer un resumen así como muy digerido, muy sencillo, sin entrar demasiado en detalles, para que tengáis una idea y para que ubiquéis todo lo que pasó y por qué y demás. Entonces, eh, esto es en noviembre de 2022, como os he dicho, y sale una campaña que se llama Gift Shop, de cara a las las navidades, a las fiestas, en las que salen niños pequeños, niños menores, eh, bastante pequeños, diría yo, menores de 10 años, en eh, unas ubicaciones, os lo voy a documentar todo en el el vídeo, vale, con fotos, para que os vayáis ubicando y sepáis de qué hablo. En unas ubicaciones, como si fuesen salones y demás, con mesas, sofás, con todos los objetos que forman parte de la campaña a su alrededor. Entonces, pues bueno, había pues una cama de perro, eh, yo qué sé, abre botellas, eh, copas de vino... Bueno, había muchísimas cosas dentro de, de la campaña, ¿no? Vasos de agua y demás. ¿Qué pasa? Que durante esa campaña, en las fotografías... Se incluyeron unos bolsos que habían salido en la pasarela de primavera 2023, que fue la pasarela tan famosa que se hizo en el barro, que salió Cañe eh, al principio, o sea, que la abrió Cañe West y salió, pues, eh, digamos que había sido su colección más transgresora, más disruptiva, más caótica, Messi, mm, sucia, entre comillas, más extrema hasta el momento. Justo, justo había pasado ese show hacía poco antes de la campaña esta. Entonces, en ese show debutaron unos bolsos que tienen eh, forma de oso de peluche y llevan, pues bueno, entre cadenas, arneses, redes, están como destrozados, golpeados, les faltan partes, demás, que pues bueno, tienen elementos que recuerdan al BDSM. Entonces, en esta campaña con niños, algunos salían con esos osos. Ya salió, o sea, salió esta campaña y de repente, pues surgió la polémica en redes, donde surge todo donde todo el mundo estaba pues, en contra de que hubiese eh, una campaña en la que hubiesen niños pequeños con un elemento que recuerda al BDSM, al, al mundo sexual, digamos, dentro de que es un niño pequeño, que esto está completamente mal y pues fatal todo. Coincidió que a la vez que salió esta campaña, también estaba la campaña, había dos campañas más, estaba la de Adidas, que eh, hizo un proyecto con Valenciaga, eh, en el que, pues bueno, hubo bastantes fotos también con modelos muy famosos. Salía, eh, bueno, os voy a poner fotos para que sepáis, pero bueno, salía um, Bel Hadid, salía bastante gente como conocida ¿no? en la campaña. Y también la, la campaña estaba ubicada dentro de una oficina con, con un montón de papeles, una silla, un escritorio como antiguo, como así tal. Entonces, durante esta campaña también salieron bastantes fotos y se descubrió a la vez que estaba como explotando lo del oso de peluche en la campaña de los regalos, se descubrió que eh, en una foto de uno de los bolsos, que justo es el hourglass, creo que era el negro con las rayas de adidas, que fue uno de los bolsos como así emblemáticos de la colaboración, había unos papeles debajo. Y la gente hizo zoom y vio que en esos papeles había un caso de, de del, como del, la justicia suprema de Estados Unidos en el que se luchaba contra la pornografía infantil. La gente ya diciendo, vamos a ver, Sacas a unos niños con cosas de BDSM, ya mal. Pero encima, este papel, que no tiene por qué estar aquí, unieron puntos, explotó del todo. Y la gente se puso a investigar y resulta que en varias fotos en el el background, digamos en los props, en el atrecho de las fotos, pues había libros de artistas que hacían pinturas a lo mejor pues de, este mismo, de esta misma temática hubo como muchas piezas en un puzzle y por eso pues, fue tan grande la, la controversia luego salió la campaña eh, Rob, eh, que es eh, como fondo de armario que fue una campaña o sea una colección que sacó Balenciaga Nueva de prendas que podían formar parte de tu fondo de armario de buena calidad de tejidos, bueno, obviamente, pues buenos, ¿no? y de siluetas como más llamativas o más grandes o más tal y con poco logo. O sea, era una una nueva colección diseñada para personas que aprecian la calidad y la estética valenciaga pero no necesariamente son las personas que quieren la camiseta que pone aquí Valenciaga y ya está por el mero hecho de llevar el nombre, ¿no? Entonces, en esta campaña pues también hubo indicios que unían todas estas tres campañas y la gente pues no puede ser casualidad, ¿no? Entonces, la marca reaccionó, eh, pues bueno, diciendo que esto había sido, que no se habían dado cuenta, que no había sido intencional. Obviamente lo del oso pidieron perdón, porque obvio, ¿no? Y retiraron esas imágenes, pero lo de los papeles y demás cosas, que eran como lo grave, porque si solo se hubiese quedado en el tema del oso, pues bueno, es a lo mejor una fotografía de mal gusto. Demna siempre le gusta llamar mucho la atención y ser como empujar las narrativas y ser un poco más transgresor en cuanto a estas cosas se podría haber entendido como, oye, bueno, te has pasado, esto no tiene tanta gracia, jaja, seguimos. Pero el tema de encontrar los papeles, los libros, las cosas, y la gente empezó a hurgar y encontrar como más cosas y no sé qué, pues hizo que, bueno, la marca sufriese bastante. Eh, Todo el mundo empezó, no sé si recordaréis, a que sí, quemar los bolsos, tirar las zapatillas, eh, enseñaban tiendas que estaban vacías, en fin. Eh, Que luego os contaré mi experiencia, porque yo estaba trabajando en Valenciaga cuando pasó todo esto. Y eh, la marca, digamos, que primero como que se quitó las culpas diciendo que ellos no se habían dado cuenta del tema este de los papeles, culparon como, no sé, a la empresa de producción o al fotógrafo en sí pero bueno, algo de la, de la sección de fotografía de la campaña como que había sido cosa de ellos eh, les llegaron creo que a demandar, luego quitaron la demanda porque resulta que no, bueno un caos, o sea, no se gestionó de la mejor manera lo cual hizo que a, como que creciese más la llama, la gente pues yo que sé, cada semana salían pidiendo perdón por una cosa, pues avivaban la llama, no entonces bueno perduró en el tiempo y al final pues acabó siendo que que pidieron perdón la empresa, se alinearon con, con, bueno, non-profits, con organizaciones, eh, ONGs que apoyan, pues eso, eh, que están en contra del abuso infantil, típicas cosas, ¿no? Y pues pasó todo esto y luego eh, como a mm, un mes escaso antes del desfile de primavera, que fue pues el de Fall Winter, ¿no? Que eh, Demna dio una entrevista bastante extensa, que Demna suele dar entrevistas, pero nunca había visto yo una como tan, tan, tan larga, eh, que la podéis ver. Eh, Os dejo aquí un pantallazo de de la entrevista para que la podáis buscar. Eh, Y donde él hablaba extensamente sobre este tema y se inculpaba a sí mismo, de que esto había sido culpa suya, que había ido demasiado lejos, que nunca era su intención, pues, pues eso, ni incitar al abuso infantil, ni muchísimo menos... Y que se había tomado este tiempo como un tiempo para volver a sus raíces, para volver a diseñar como le gusta a él, para volver como a meterse en los ateliers y con la gente que diseña y con los materiales y como todo el proceso integral, y que la colección que íbamos a ver en primavera iba a ser eh, mucho más limpia, como una nueva página, eh, enfocarse como en la. en en el craftsmanship, ¿no? En en como el, el, el.. la fabricación, digamos, de las prendas y el valor de la moda en cuanto a esos elementos, ¿no? Que a veces, pues bueno, la moda viene de ahí, ¿no? De hacer piezas más elaboradas, patrones más complejos, unas cosas como mucho más elevadas que por ello cuestan más dinero. Entonces, ya llegamos a El Show, que fue en París, que fue eh, en una pasarela blanca completamente, al que no fueron ninguna celebrity de las que llevaban yendo matándose por ir a todos los shows anteriores, no vimos ahí a nadie, o sea, había gente, obviamente, de la industria y fans de la marca y demás, pero no. La gente, digamos que durante todo este tiempo, desde que saltó la controversia hasta, hasta ahora, seguimos, ahora ya, bueno, se está pasando un poco, pero la gente no quería tener nada que ver con Valenciaga. O sea, Kim Kardashian misma, que era como la cara pública de Valenciaga, salió diciendo que, que bueno, que ella tenía que reconsiderar, que ha hablado con la marca, que están arrepentidos, como un poco creando un puente de, oye yo no he hecho nada malo, pero yo quiero seguir usando la ropa, o quiero, como, no, no quiero seguir usando, o sea, un puente un poco de yo no he hecho nada malo, pero tampoco quiero recibir críticas negativas, por ta, o sea, entiendo que su posición es muy complicada, porque al final es una marca que te ha dado un montón, pero tampoco quieres cargarte tu imagen, en fin, pero vamos, quitando a Kim Kardashian, todo el mundo estaba en contra de Valenciaga, no veías a nadie en las red carpets, en los eventos, nadie vestía ya de Valenciaga, porque porque ¿Por qué? Porque, porque tenían miedo, digo yo, a que se les asociase con esa controversia y se les cancelase, como funciona ahora. Entonces, eh, considero que seguramente hay gente que se desasoció de la marca y la empezó a odiar por razones suyas, y luego considero que el resto de la gente se ha, sume, se ha sumado al carro y tener algo que odiar en común, pues entiendo que une, y, y de ahí pues toda la controversia y que toda la gente pues quemando y tirando los bolsos cuando no tiene ningún sentido, pero bueno, seguimos. Llegamos al show. El show, vemos, una versión de... o sea Veníamos o sea veníamos de un Valenciaga del Barro, no olvidemos, a de repente una pasarela súper pulcra, blanca, súper sencilla, eh, en el que vemos eh, pues bueno los modelos de siempre, eso sí, pero con unas siluetas que te siguen recordando a, al Valenciaga de Demna, pero mucho más cuidadas. O sea, había, pues sí, había gafas futuristas, había prendas como un poco más exageradas, unos, unas sombreras como más... Futuro, no sé, con más transgresoras no tan comunes, seguía viendo pie, pieza, piezas como de chandal y demás pero era una línea mucho más sobria dentro del Valenciaga que veníamos viendo entonces a mí bueno, ahora, ahora os doy mi, mi opinión sobre todo esto eh, pues entonces pasó el desfile fue comentado pero tampoco mucho o sea, no, no vi yo gran cosa pero porque es lo que os digo, creo que muchísima gente no quería ni tocar Valenciaga con un palo por miedo a que se les asociase y se les cancelase cuando al final, si estás en el mundo de la moda, hay que hablar un poco de todo, porque de eso va, ¿no? Pero bueno, eh, las personas, digamos, a lo mejor los profesionales de la moda sí que lo hablaron, obviamente, pero los fans de la marca, pues como ya no tenía tantos fans, pues por eso se oyó menos ruido. Y desde entonces, que esto fue, eh, lo he dicho, en febrero, a, sí, fue en febrero, principios de marzo, hasta ahora, eh, pues no había habido mucho ruido por parte de Valencia, O sea, que era una campaña como en un probador... Eh, enseñando como las prendas de pre-otoño y demás, pero bueno, dentro de la misma estética de siempre. Y llegamos al show que hubo el otro día, el día 30, que fue en París, que fue básicamente un show digital en el que los modelos salían vestidos con las prendas eh, de la, eh, de, en la calle, eh, aven- en la avenida está eh, George Sank, que los modelos salían vestidos con las prendas de la avenida eh, Jorge V, ¿no? En París. Es que me molesta decir Jorge Quinto pero bueno, es Joach como que doy más repelús. entonces seguimos. Eh, y bueno, era el show para Primavera-Verano 2024, y sinceramente, viéndolo como una persona fan de la marca, que me encanta la estética, que me encanta lo que hacen, que me encantan los pilares, la, el, como la, el vocabulario estético de Valenciaga, es un show que me pareció la segunda parte del anterior. O sea, siluetas hiperparecidas. Una familia de color muy parecida. Una familia de tejidos muy parecida. Todo muy, muy, muy igual. O sea, obviamente había cosas nuevas. Pero como si hubiese sido la parte de la colección que salió hace unos meses... Que no salió en la pasarela, digamos. Nada nuevo. Nada nuevo para nada. O sea, no había una energía nueva. Una cosa... Nada. Entonces, no quita que me encante la ropa, obviamente. Pero bueno, a nivel de consumidor, ver un un desfile y decir... Todo ya lo he visto. Te da esa sensación pues no es como muy divertido, ¿no? Entonces, pues bueno, os he ido poniendo fotos para que fueseis viendo tanto el desfile anterior como este, para que os hagáis un poco la idea de la estética de lo que os hablo. Entonces, llegados a este punto, eh, yo quería comentar un poco mi opinión, porque os he querido dar como toda la información, porque considero que es importante, también considero que mi opinión no es la opinión, pero como es mi podcast, me apetece compartirlo. Yo, Valenciaga, como marca en sus orígenes, me parece la respeto y obviamente me parece una marca pues igual de valorable que el resto de marcas que tienen como esos orígenes como tan majestuosos y son ahora por las casas de moda que son pero la estética de Valenciaga... De, de Alexander Wayne, a mí no me gusta. O sea, era ropa y bueno, ni fu ni fa. También te digo que es muy diferente la percepción que tenemos hacia la ropa cuando tenemos una imagen de marca versus otra. O sea, Valenciaga como marca, cuando ya piensas en Valenciaga, qué guay, qué cool, qué tal, porque ya tienes una imagen de marca montada en tu cabeza por la percepción que tiene el público sobre esa marca, te va, estás eres mucho más propenso a que te guste algo que si solo lo viese sin saber que eso tiene un nombre detrás. Esto ya lo sabemos, no se estoy descubriendo el mundo, pero para tenerlo en cuenta. Entonces, a mí la estética disruptiva, transgresora, loca, de Valenciaga, me encanta. O sea, me encanta, me parece una pasada, me parece que una marca de lujo haya conseguido lujo con prendas tan poco deseables, hablando términos como generales en el mundo estético, Me parece una pasada, Demna me parece un genio, me encanta lo que hace, me encanta todo lo que... O sea, me lo pondría absolutamente todo y para mí es una marca que me representa a nivel estético. O sea, me gusta mucho, pues eso, las siluetas, los colores, los tejidos, todo. O sea, es una pasada. En Valenciaga también hay una parte de prendas como mucho más femeninas, hay muchos más vestidos, hay camis como camisas eh, más fluidas, hay un montón de prendas como de seda, eh, prendas como de pedrería y demás, que no siento que me representen tanto, que se venden igual porque hay diferentes perfiles de cliente, pero yo cuando hablo de la estética hablo de la que ya conocemos. O sea, a mí, os voy a ir poniendo cosas que son mis prendas favoritas, o sea, a mí esta gorra con el piercing me parece una fantasía, los zuecos del desfile pasado me parecen increíbles, Eh, Me encanta todo, ¿vale? No me alargo mucho más. Entonces, a mí cuando pasó... Yo entré a trabajar a Valenciaga en septiembre del año pasado y bueno, estuve allí un poco de tiempo y luego ya justo pasó esto. Sí que es verdad que Valenciaga a nivel tienda de lujo, porque yo trabajaba en la tienda, no tiene los mismos estándares a nivel... eh, Vamos a llamarlo... eh, Como ser tan estrictos. Con con los aspectos de las personas, o sea, yo cuando entré me lo explicaron en plan de oye, mira, aquí esto es una continuación de la marca y al final pues no tiene ningún sentido que la marca sea moratones y caras de no haber dormido una semana y ropa rota y que aquí os pidamos ir con el labio pintado de rojo y un moño, ¿no? Entonces me gustaba esa estética como más desenfadada, al final pues siento que me representa más y que me gusta más ese ese look como de persona que puede ser un día maquillado, un día sin maquillar y demás, me gustaba. Y, eh, pues obviamente, pues la tienda, pues vi todas las prendas, me probé un montón de cosas y es una fantasía. Y me encanta y mira que nuestra tienda era, si no recuerdo mal, la de Madrid, que la van a cambiar dentro de, de nada. Era la última tienda con el concepto antiguo. Como os he dicho, se han empezado a implementar los conceptos nuevos de Demna. Y nuestra tienda era la única que quedaba con el concepto anterior. Eh, entonces, bueno, cuando pasó todo lo de la polémica, nosotros al final, pues trabajando allí, pues hablas de este tema, ¿no? Entonces... Nosotros tuvimos la suerte, digamos, de que no hubo grandes consecuencias en cuanto a nuestra tienda, pero por todo el mundo, pues había manifestaciones, gente que iba a la tienda a a romper los cristales, yo qué sé, a a armar barullo. Entonces no sufrimos eso, pero sí que es verdad que yo, mi opinión durante ese rato, o sea, fue que, obviamente, es, es como, sientes como conflicto interior, ¿no? Porque es como, a mí la marca me flipa a nivel estético y a nivel como me gusta a mí una marca, igual que a mí un cantante, me gusta su música, a mí su vida no me interesa. Que ese cantante es mala persona, sería muy falso, siendo muy sincera, decir que porque Kanye West se ha demostrado que es mala persona, a mí su música ya no me gusta, porque creo que no se asocia así en el cerebro. Tú puedes decirlo y puedes hacerlo, pero creo que no es verdad, o sea, por lo menos bajo mi opinión. ¿Qué tiene que ver? O sea, al final una canción te gusta por lo que te evoca, lo que te transmite, igual que una prenda, y la persona creadora de eso... Al final da un poco más igual. Es la persona que ha hecho que eso sea posible. Tú no no compras ropa de Valenciaga porque te guste Demna, porque te cae bien, porque su cumpleaños es mismo que el tuyo. Tú compras la ropa porque te gusta la ropa. Entonces, es un poco difícil posicionarte, ¿no? Porque obviamente las alegaciones eran chunguísimas y para nada las apoyo, pero luego es como pero me sigue gustando la ropa. Y te entra ahí como un conflicto interno infundado por el miedo a la cancelación, ¿sabes? Porque yo puedo argumentarle a cualquier persona de mira, yo puedo entender que lo que han hecho... Puede o no, no está demostrado, nunca lo sabremos, que esté mal, pero eso no hace que a mí me deje de gustar ese zapato. Entonces, situaciones raras. Y, pues bueno, se decía mucho que seguramente a Demna lo iban a echar, todavía sigue siendo un rumor dentro de la industria que seguramente acabe pasando, que es como la manera más fácil, como de, como cut the fat, que se dice en inglés, como cortar la grasa, ¿no? En planquitas a la persona que ha creado todo este, con la que se asocia toda esta polémica, lo estirpas y empiezas una nueva era. De momento no lo han hecho. Yo creía que lo iban a hacer antes del desfile. O sea, después del desfile de primavera, el de la pasarela blanca. Yo creía que justo iba a acabar eso, iban a anunciar que se iba y una nueva etapa. Porque la entrevista de Vogue que hizo culpándose de todo a él mismo, dije, bueno, esto es como una, una estrategia de salida, ¿no? En plan de, bueno, me llevo yo toda la culpa y me echan a mí y pues empiezan de cero. Pero bueno, de momento no ha pasado. Entonces... Eh, pues eso, considero que la colección, por ejemplo, sí que de Primavera me gustó bastante, porque dije, vale puedo entender que si si toda la controversia te recuerda los elementos estos como pues eso, magullados, con moratones rotos, con piercings, como el extremo ¿no? el extremo te recuerda a a la controversia, puedo entender que quieras como eliminar esa parte y centrarte en la estética de Valenciaga elevada, me pareció fantástico o sea, obviamente el show más aburrido que los anteriores, obviamente, ya no hay tantos elementos tan llamativos o tan fuera de de sí, ¿no? Pero me gustó, o sea, prendas bien hechas con las siluetas que bueno como os he mencionado, o sea, todas las siluetas del cocoon, el balloon el baby doll, todo esto, se se han seguido viendo a través de los diseños, o sea, por ejemplo, el cocoon se utilizó, lo lo ha utilizado mucho pues en la colección que hizo con adidas, en la silueta de las chaquetas, en abrigos y demás, entonces bueno esa fue como mi percepción del desfile, o sea, sí hecho de menos los desfiles más locos... Que a mí me tenía muchísimas ganas de que viese de ver el desfile... A ver qué pasaba... Porque fue uno en la nieve... Otro fue en la bolsa... Otro fue en el barro... O sea, dije... Buah, el siguiente va a ser en el espacio... O sea, era es una marca que me gusta todo lo que hace... Entonces, pues... Sí que es verdad que es un poco más aburrido... Pero entendiendo la controversia... La situación de vida actual de la marca... Lo entendí... Ahora... El desfile de Primavera 24... No lo he entendido... O sea, no lo he entendido... Me refiero... Ha sido una copia... O sea, bastante decepción... En cuanto a las prendas, que no quita que no las quiera absolutamente todas, pero es una copia, o sea, es una continuación del desfile anterior y se supone que el desfile anterior era otoño-invierno 2023 y esto es primavera-verano 2024, o sea, en mi cabeza que haya las mismas siluetas, mismo tipo de prendas, misma cobertura, o sea, todos son chaquetas, abrigos, eh, eh, gabardinas, tal pues bueno, me hubiese gustado ver que obviamente Demna para nada es femenino y por eso me encanta, yo no soy una persona que me encanten aquí los vestiditos y este tipo de cosas, pero bueno, adaptado, pues ver algo nuevo. Aunque sea algo nuevo, aunque sean las mismas prendas, algo nuevo. Sí que es verdad que en este desfile han incorporado lo de la toalla, que me parece graciosísimo. O sea, esas son las cosas que me fascinan de Valenciaga. O sea, una toalla. ¿Quién sale a la calle con una toalla encima de un vacío? Nadie, pero es que eh, lo he visto y lo quiero hacer. O sea, me encanta. O sea, es algo como tan tonto, tan sin sentido que me, me encanta. O sea, las cosas estas tan random que hace Valenciana me parecen una pasada. O sea, mi, mi cabeza creativa como que le, le, le... entonces pues bueno, lo dicho, es un desfile que me ha gustado. Sí, porque obviamente sigue manteniendo los elementos estéticos que ahí me flipan. Entonces, aunque me enseñes lo mismo todos los días, me va a seguir gustando pero me he decepcionado en cuanto a expectativas de decir, ostras, algo un poco diferente o que tenga un poco más de evolución o algún elemento nuevo o algo, pero bueno eh, es, es donde está la marca ahora mismo entonces, mi, mi opinión personal yo creo que alejarse durante este año, digamos, eh, de primavera verano, otoño-invierno, ¿no? do, los dos últimos desfiles, de esa estética tan transgresora y tan mm, loca digamos, pues lo entiendo, me parece una decisión creativa inteligente para con el negocio y la estética de la marca y la imagen de marca más que la estética pero yo creo que es que no sé deciros eh, qué creo que va a pasar, porque igual que os digo que creo que seguramente acaben echando a Demna por, por el mero hecho de que al final tienes a un director creativo que ha conseguido reimpulsar la marca, que ha hecho un montón de ventas, que ha conseguido un nuevo concepto en las, o sea todo Valenciaga es suyo, entre comillas, estéticamente hablando, ¿no? Al final, que esa persona también ahora se le asocie completamente con una controversia tan heavy, hace que todo lo que ha hecho se asocie con... O sea, que todo como que esté en la misma batidora. Entonces, ver las prendas magulladas con los piercings y los muñecos y no sé qué, te recuerda a la campaña, que te recuerda a lo de los niños, que te... Como que está todo muy intermezclado. Entonces, que la misma persona que tiene una estética tan concreta consiga como pasar la página gigante y avanzar hacia hacer unos diseños que aún así sean fieles a su estética y a la estética que lleva O sea, de repente que la valenciaga venga a hacerme vestidos de playa, pues no tendría sentido, ¿no? Que sea estéticamente eh, coherente con lo que llevan haciendo hasta ahora, pero lo suficientemente diferenciado como para que verlo no te recuerde a eso, pero a la vez mantener su estética siendo la misma persona todo el rato considero que es hiper difícil y barra imposible. salvo que te salgas de tu estética personal, salvo que digas pues mira voy a adoptar esta estética tal, pues obviamente como un creativo profesional puedes hacerlo, pero es muy difícil, creo que que siga él y que la marca como que no sé, o sea lo veo posible, veo posible que él se mantenga, que tengan un par de años como más tranquilos, que tengan como colecciones más, más cápsula, más como estándar digamos en cuanto a lo que es Valenciaga, y que luego de repente en el 2025 entren con una colección súper disruptiva hacia otra dirección. Lo veo posible, pero lo veo muy difícil, porque siempre está atada al nombre de Demna, que es lo que te recuerda al caos, que es lo que te recuerda a la controversia, que te recuerda a Demna. Entonces, salir de esa vorágine lo veo difícil. Entonces, ¿creo que pueden reemplazarle? Sí. ¿Con quién? No lo sé. O sea, está Kering últimamente con mucho reemplazo. Bueno, las las casas de moda están últimamente con mucho reemplazo. Y considero que es una decisión que tienen que tomar. Bueno, yo aquí, desde mi humilde casa, ¿no? Es una decisión que debería de tomarse con cuidado. Al final, Valenciaga es una marca, para mí, que es delicada. Porque no es una firma, una casa que haya tenido como una estética eh, timeless, ¿no? Que haya venido de ser a. Y ahora sea AA, ¿no? No, Valenciaga era A, fue Z, ahora está en la Y, a lo mejor una W eh, no es como tan fácil, o sea, la, la estética que tiene Valenciaga ahora no tiene nada que ver con la anterior. Entonces, que venga un nuevo director creativo y haga una estética completamente diferente, al final, al cabo de dos pasos del año, como que la misma marca no tiene una identidad propia, la marca de Valenciaga, y por eso yo muchas veces hablo de esto. Bueno, en trabajos que he hecho de dirección creativa, de que es muy importante que la marca en sí tenga unos pilares estéticos y unos fundamentos de marca firmes. Que venga el director creativo que venga y te lleve hacia la dirección que te interesa, te apetezca o, o quiera llevarte, tu esencia se mantenga, porque si no, te pierdes. O sea, al final, es lo que digo, o sea, ahora mismo, Valenciaga es una cosa para las señoras de 75 años Valenciaga era otra cosa y para dentro de 35 pues vete a saber qué es. Entonces me daría mucha pena que al final viniese otra persona e hacer una cosa que yo entiendo que lo más sencillo que pueden hacer ahora es volver como a la estética anterior de Cristóbal porque volver al pasado pues, es una apuesta segura y hacer pues más modernizado obviamente, pero pues los vestidos, las siluetas clásicas, trabajar con telas, como llevarlo por ese camino y mucho más sobrio, y mucho menos transgresor, y más clásico. Considero que pueden tener éxito, seguramente porque siempre hay alguien que está interesado en comprarlo, pero no lo sé, o sea, no lo sé, porque al final yo trabajando en la tienda recuerdo como grupos de personas muy concretos que compran Valenciaga, o sea, están los niños y las niñas que quieren la camiseta que pone Valenciaga aquí, o quieren el bolso Le Cagol porque les interesa, porque está de moda, porque lo lleva no sé quién, y les apetece llevarlo, que al final no aprecian la moda ni nada, es solo, pues quiero imagen, quiero postureo un poco. Luego estaba la gente que venía a comprar Valenciaga por calidad de tejidos y por siluetas, patrones, fit, y luego estaba la gente que apreciaba la estética de Edemna. Entonces, y bueno, luego había las, las personas como más mayores que venían y, y odiaban la tienda. decía madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? Cristóbal Valenciaga. Y, y se iban todas. Fatal, ¿sabes? Entonces, pues bueno, considero, para cerrar un poco todo este tema, que a mí personalmente me da como pena si llega a ser como que la marca se diluye y se va a otras manos y se vuelve otra cosa, porque no sé, o sea, obviamente pues no es que yo mi armario sea entero de Valenciaga, pero sí que es una marca que es que me encanta, o sea, visualmente mirar las fotos, mirar las prendas, es como que mi cerebro es feliz, no sé, de, no sé explicarlo, entiendo que a las personas creativas que os gusta la moda, pues entendéis de lo que os hablo, o sea, veo esas construcciones y esas prendas y es, ¡buah! Es que me encanta, entonces ver a una marca tan guay para mí personalmente desaparecer, pues la verdad es que me molestaría, o sea, me daría mucha pena o sea, obviamente hay más marcas que me gustan pero me daría pena porque al final considero que sí, ha habido una controversia y yo no soy experta en cómo había que haberlo reconducido, ni nada, ¿no? Eh, pero bueno yo qué sé, por la parte que me toca a mí, que al final yo, a nivel PR, a nivel, yo qué sé, publicidad, y a nivel eh, eh, directivos, que vete a saber qué qué cosas pasan por ahí, para que estas cosas salgan, no salgan, en fin, hay como mil teorías que no voy a entrar en eso, porque como no hay nada confirmado, no me interesa. Y además es una cosa, pero la, la parte que a mí me interesa, que es la parte estética de la marca, que es todo el universo que ha creado Valenciaga, que, por Demna, se vaya, pues me daría mucha pena. Pero bueno, lo disfrutamos mientras siga y al final pues a mí es una marca que me inspira mucho, que me da como muchas ideas, que me inspira a la hora de de energía a la hora de vestir, digamos, y que me inspira también a nivel pues siluetas, colores y demás. Y y de la que tengo varias cosas, obviamente trabajé allí, tengo varias cosas y es una marca que me flipa. Así que bueno, eh, y nada más. Esto sería el episodio de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, que se os haya hecho menos Lo dicho, es un nuevo formato, así que me decís qué opináis, qué os ha parecido y y nada más. Si me podéis dejar algún comentario, lo que os apetezca, compartidlo o no, lo que os surja. Así que eso, eh, espero que hayáis tenido un buen rato, que tengáis una muy buena semana y nos vemos la semana que viene. Adiós.